0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Abatido por el pecado. La verdad es que al ver el título alguno dirá, bueno, para esto ya me quedo en casa. ¿no? La verdad es que la cosa no, no, no pinta muy bien. Va a ser un poco triste el mensaje de hoy. Y si habéis, os habéis tomado la molestia, que seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho, os el Salmo habrías confirmado que, que la cosa pues, nos pinta una situación muy complicada y muy difícil que está viviendo el salmista. Es lo que hemos estado viendo la, las dos últimas semanas. ¿eh? Hace dos semanas Walter nos compartía el, el Salmo 40 y veíamos al salmista como pasaba por una situación que él describía de una forma muy gráfica como el pozo de la desesperación o como, como el lodo cenagoso. La semana siguiente, Tony, con el Salmo 69 nos presentaba al salmista con el agua al cuello. Bueno, pues yo creo que está todavía peor. La situación en la que parece como si ha entrado como un, un, un tobogán, ¿no? que, que empieza y vas cogiendo velocidad y hasta que llegas abajo. A veces incluso con un aterrizaje bastante espectacular y, y doloroso. Y en esos salmos en el 40, en el 69 y en todos los salmos que tienen que ver con, con confianza, el salmista, pues, eh, entra en un diálogo con Dios. Es consciente de que está pasando por una situación difícil, pero no entiende, no comprende, no sabe por qué Dios permite que esté en una situación así. Y con honestidad delante de Dios, se presenta y le expresa su incomprensión, le expresa sus dudas, buscando respuestas, buscando una explicación. Pero como a pesar de las dudas, del conflicto, de la aparente injusticia, de que quizás a veces desde el punto de vista humano parece como que, que nuestro Padre se, da, se ha desa, desentendido de nosotros. El salmista muestra su confianza firme, pero este Salmo es diferente. El Salmo 38 se incluye dentro del grupo eh, que es llamado los, los Salmos penitenciales o de confesión. Eh, decíamos que son siete, el 6, 32, 38, 51... 102, 130 y 143. En la primera serie que hicimos me tocó el 51, en la segunda serie me ha tocado el 6 y en la tercera el 38. O sea, soy el especialista en salmos penitenciales. Yo no sé si Walter me quiere decir algo o el Señor me quiere decir algo o los dos me quieren decir algo. A diferencia de los otros salmos que hemos comentado, el salmista está pasando por una situación muy difícil pero tiene una convicción absoluta de por qué. No hay búsqueda de una explicación, no hay ese diálogo con Dios diciendo, al Señor, yo no sé por qué, sino que hay una convicción segura de que conoce la causa, de que sabe por qué lo está pasando. Y no es otro que el pecado. Y a lo mejor en, en el año 2022 pues parece un poco no del otro siglo, sino de varios siglos atrás, hablar del pecado. Quizás vivimos tiempos en los cuales casi todas las predicaciones siempre hablaban de lo mismo y ahora parece como que queremos huirle de esta palabra, una palabra que está en la Escritura y que es importante, porque si no entendemos lo que es el pecado y sus consecuencias, difícilmente podremos acudir a Cristo por salvación. Y el pecado es una situación, un problema que no solamente le pasa a los no creyentes, sino que, tristemente, nos pasa también a los hijos de Dios. Podríamos tirarnos de súper, mega, ultra espirituales y levitar, diciendo, no, no, yo es que yo no peco nunca. El apóstol Juan dice, cuidado, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, así que ya está pecando. De manera que, mucho cuidado, el pecado, aunque no debiera formar parte de nuestra vida, desgraciadamente, a pesar de nuestras luchas, Siempre está ahí. Y cuando compartía con vosotros el Salmo 6, hablábamos algo acerca de, de dónde surgen las dificultades, de dónde surgen los problemas y los momentos complicados para el creyente. Y resumiendo mucho, en capítulos atrás, decíamos que, bueno, que los problemas podían venir como consecuencia de vivir en un mundo en el cual el pecado ha, sido, ha afectado a toda la esfera humana, podían venir por las pruebas que Dios permite en nuestras vidas o como castigo por el pecado. Disciplina de Dios sobre sus hijos. Seguro que viene a nuestra mente aquel pasaje de Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, donde siempre nos recuerda que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El tema de la disciplina de Dios es un tema que hay que manejar con mucha delicadeza y con mucho equilibrio. Una cosa es decir, bien dicho, que el pecado produce consecuencias y otra bastante distinta es que todos los problemas vienen por causa del pecado. En el ambiente oriental, en el ambiente de, de, de David, en el ambiente de Job, en el ambiente de Jesús, de una forma prácticamente inflexible, había una relación de causa-efecto. Todo problema viene de un pecado. Si tienes una enfermedad, es que has tenido algún pecado. Si tienes algún problema en tu familia, es que has tenido pecado. Y había siempre una búsqueda por saber, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Fue lo que, le, lo que tuvo que sufrir Job por parte de sus amigos. Sus amigos no les cabía en la cabeza que todo aquel dolor tan terrible de que aquel descenso a los infiernos por el que Job estaba pasando no podría estar motivado por otra cosa que fuera un terrible pecado oculto contra Dios. Job, algo has hecho. Sí, muy bien, tú haces sacrificios por tus hijos, pero no puede ser. Es imposible que, que, que esta desgracia que ha caído sobre ti en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito social, algo has hecho. Así que empieza a buscar, Jo, empieza a rascar, porque algo hay ahí. Y el libro de Jo es un diálogo entre Jo, sus amigos, y luego cuando, cuando Dios habla, todos tienen que callarse. Pero ahí está el conflicto. Incluso el mismo Señor Jesucristo fue interrogado sobre sus, por sus discípulos cuando se encontraba aquel hombre que era ciego de nacimiento. Vale, aquí encontramos a alguien que, que está ciego y en principio ser ciego es, es una desgracia, es una limitación. Pero claro, este, este hombre es ciego de nacimiento, desde que nació. Entonces, ¿quién pecó? ¿Pe ¿Pecó este o, o, es, o es que pecaron sus padres? Y el Señor Jesús tiene que decir no, 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 estáis, estáis muy equivocados. Ni este ni sus padres. Dios ha permitido esto para su gloria. Así que hay que ser muy cuidadoso a la hora de emitir una sentencia. Porque si no acertamos, si señalamos con el dedo a una persona que está pasando por una desgracia y dice, mira, es que estás pecando, le vamos a hacer un daño todavía mayor. Y que a veces es totalmente irreparable. ¿Cuántas personas han... Y no estoy justificándoles, dejado las congregaciones porque se les ha señalado continuamente con yo, diciendo tú has pecado, tú has pecado, tú has pecado y no es el ser problema. Qué importante es tener sensibilidad. Qué importante es tener discernimiento para ser equilibrados y no dejarse llevar por las meras apariencias y manejar estas situaciones con prudencia. Hace tiempo leía creo que era un libro de Swindler que contaba una historia de que estaba en una conferencia así especial que, a la, que la gente iba allí pues, en un hotel pagando una cantidad de dinero importante y el predicador miraba para el fondo y veía siempre un hombre que estaba que llegaba a la reunión y a los cinco minutos estaba dormido. Y el predicador se enfadó muchísimo. Este hombre, que, con, con, con el dinero que le ha costado venir aquí, que su sitio puede tener otra persona, viene y se queda dormido. Y estaba muy enfadado. Cada vez que entraba un ronda y lo veía a dormir, pues parece que se le olvidaba el mensaje. Hasta que una vez terminado el día, se acercó este hombre y su mujer. Y le dijeron, llevamos mucho tiempo queriendo estar aquí, pero mi marido tiene una enfermedad casi terminal. Está tomando un tratamiento que le causa sonolencia, pero tenía tantas ganas de estar aquí que no le importó pues, el riesgo de quedarse dormido con tal de escuchar la voz de Dios. A veces somos así nosotros. A veces miramos con nuestros ojos y no vemos todo. Pero el Salmo 38 sí que nos habla del pecado. Vamos a leerlo porque no es lo que yo diga, no es lo que yo comparta es la palabra de Dios por si acaso falla pues no te preocupes lo voy a leer por aquí Fer. Salmo 38 salvo de David para recordar Jehová no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano no hay nada no hay, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada es sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engradezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que aborrecen mi causa, los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Tres cosas que Encontramos en este pasaje, primero, la causa indiscutible, el origen del problema. ¿De dónde viene una situación que, como vemos, ha sumido al salmista en una problemática humanamente muy dolorosa? El pecado. En un juicio, y hoy en día pues, estamos muy acostumbrados a ver series, documentales y noticias acerca de juicios, el abogado defensor tiene la tarea, o una de las tareas que tiene el abogado defensor, es intentar minimizar la responsabilidad del defendido. Introducir algún tipo de atenuante, algún tipo de disculpa, algún tipo de situación que, entre comillas, justifique o haga que la pena que le pueda imponer el juez sea más leve, porque haya un atenuante. ¿Habéis visto algún tipo de atenuante? ¿Habéis visto algún tipo de disculpa? No ha presentado argumentos para justificar sus actos. Tampoco dice, bueno, es cierto que he estado así, pero mira, como como en el pasado yo te fui fiel, como antes yo era bueno, pues no. El salmista es brutalmente honesto. Versículo 3. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Esto no es muy habitual, ¿no? Yo creo que, imaginaos, que yo creo que saldría en todos, los, en todos los telediarios. Acusado llega a un juicio y asume toda su responsabilidad. Y así es. Durante, durante esta semana, pues, tuve alguna conversación con Walter, porque estábamos estaba, sobre todo estaba yo un poco dudoso de que realmente fuera un salmo de David. Y me decía, bueno, yo voy a decir que sí. Y estuve dándole vueltas y al final, pues... Llegué a su misma conclusión y el, el manager de las redes sociales pues ya puso que era de David y Dani dice que es de David, entonces no voy a ir en contra. Sí, yo creo, yo creo, he caído, he caído del burro y creo que es de David. No hay ningún indicio sobre cuál es el momento en el cual pues, podríamos encajar esta situación. Pero dentro del relato bíblico, porque no todas las cosas que hizo David aparecen en la Biblia, ni todos los pecados que cometió David aparecen en la Biblia, pero dentro de los que conocemos, o de los que el Espíritu Santo ha permitido que llegaran hasta nosotros hoy, si tuviéramos que pensar cuál fue el peor momento de David cayendo en el pecado, yo creo que un 99,999%, y el 1% es el que se ha dormido, Diríamos que toda la situación de, de Bethsabé y de Urias, porque a veces hablamos de Bethsabé, pero el que pagó el pato fue, fue el pobre Urias. Es una sucesión de pecados, eso sí que es un tobogán, y es muy interesante, ¿no? porque cuando llegáis allí, pues nos dice, en el tiempo en el cual los reyes llevan a la guerra, todo empieza porque David, en vez de estar trabajando en lo que se suponía que tenía que estar, pues se quedó en casa. Y luego empieza con una siesta, una siesta que... Bueno, conocemos toda la historia. Y esto creo que es importante porque a veces nos fijamos en los grandes pecados y a veces empiezan por una cosa muy simple. Si David hubiera estado, quizás sea esta situación. Por lo menos dentro de lo que conocemos de las Escrituras, Creo que no, no nos sería muy difícil encajar esto como este momento tan difícil. Y decíamos que no minimiza la dimensión de sus actos porque no solamente habla de su pecado, sino que utiliza otra serie de palabras. Versículo 4, iniquidades, en plural. Locura, versículo 5. Maldad, versículo 18. Bueno, maldad es una palabra... Muy general, ¿no? Indica, pues, haber hecho algo malo. Iniquidades, en plural, tiene que ver o apunta a realizar actos injustos, a cometer injusticias contra otras personas y contra Dios. Y locura nos habla de algo que es un despropósito tan grande que a todos nos causa sorpresa. Bueno, iniquidades, locura, maldad, pecado, yo creo que, que encaja ahí, porque creo que ninguno de nosotros cuando leemos ese pasaje no dejamos de sorprendernos. ¿Cómo es posible? Una persona como, como David, con un corazón que, que, que Dios dice, no hay otro como él. Alguien que desde su niñez... Dios nos dice que sacó de detrás de las ovejas y lo preparó para ser el rey de su pueblo. Una persona que recibió unas promesas preciosas de un trono, de un territorio, de ser la raíz por lo cual vendría el Mesías. ¿Cuántos privilegios tuvo David? Y lo vemos con el barro hasta las orejas. Sumido en la inmundicia hasta donde no se puede bajar más. El pecado. Y tenemos los seres humanos una tendencia a eludir nuestra responsabilidad. Siempre le queremos echar la culpa a otro. Y no es nuevo. Cuando vamos al jardín del Edén, la primera vez que el ser humano peca, Adán dice, no es mi culpa, ¿eh? la mujer, fue Eva. eh Y Eva dice, no, no, la culpa no es mía, la culpa es de la serpiente. Así que intentamos culpar a otros. Muchas veces la culpa se la lleva el enemigo. Y bueno, es cierto, muchas veces tiene la culpa. Participa en muchas ocasiones, pero, pero no siempre. Yo creo que, que Satanás tiene muchas cosas por las que tiene o tendrá que responder delante de Dios. pero hay algunas que le adjudicamos que son totalmente de nuestra responsabilidad. Porque además los que elegimos pecar somos nosotros. A veces argumentamos, bueno, es mi vieja naturaleza, es que no soy capaz de controlarla. Es que me vi envuelto en una circunstancia. Es que tal persona me empujó a hacerlo. Y luego podemos ponernos ya súper espirituales y decir, bueno, es que los grandes héroes de la Biblia también tuvieron pecado. ¿Quién soy yo? Si cayó David, ¿cómo no voy a caer yo? Dios ha prometido y hemos cantado antes en tus promesas caminaré Dios prometió que él no iba a permitir en nuestras vidas una tentación que no podamos resistir dice primera corintios capítulo 10 versículo 13 me voy a arriesgar no vamos allá primera corintios capítulo 10 versículo 13 A uno ya se le olvida pasarle hojas de libros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, Excusas ningunas. ¿Qué opina Dios del pecado? Bueno, esto os lo decía también la otra vez, ¿no? A veces tenemos una imagen de Dios como el, este abuelete o este abuelito bonachón que sonríe cómplice, cómplice con, con todas las travesuras de sus nietos. Yo creo que esto es hábito. A, a, a mí me está empezando a pasar, ¿no? Hace una, no, no es mala persona, pero hace una cosa así y tú... Por un lado le quieres reñir, pero estás haciendo esfuerzo para que no se te suba la sonrisilla. Ah, ahí está, cómo es. Alguien bonachón que al final es una especie de Papá Noel. ¿Cómo te has portado? Bien, ah, pues, estupendo. No. Para Dios el tema del pecado en sus hijos no es nada menor. No es nada sin importancia sino que Dios interviene en consonancia con la causa. Su intervención no es la misma con una cosa con otra. Es, Dios es justo, es pues, equilibrado. El Salmo nos habla de un Dios furioso, de un Dios, de un Dios airado, de un Dios cuyos sentimientos, cuyas emociones se ven afectadas al ver el pecado de sus hijos. Pero no solamente se queda en sentimiento, porque a veces nosotros nos enfadamos, pero luego se nos queda dentro y nada más. Dios actúa en disciplina. Un Dios que como padre perfecto utiliza esa disciplina como una herramienta formativa. Es muy importante. A veces perdemos el punto de vista. La disciplina es una herramienta formativa. Es un instrumento pedagógico. dije, ¿Eh? Una palabra de estas que uno se la atraganta. No es un simple castigo a un criminal. Sí tiene que ver con la santidad de Dios. Sí tiene que ver con la justicia de Dios. Pero por encima de todo tiene que ver con su amor y su cariño hacia sus hijos. Dios, al que ama, disciplina. El salmista está convencido de que está pasando bajo la mano de Dios por su pecado y lo compara como una lluvia de flechas. Y cuando leemos el salmo vemos que al pobre hombre le cayeron todas. Y a veces hemos visto películas de, así de, de la antigüedad donde están pues cayendo flechas como una lluvia y los pobres guerreros están ahí debajo del escudo ahí aguantando como sea cayendo flecha tras flecha tras flecha, esperando que, que, que pase para poder salir de ahí. Así se siente el, el salmista. Me siguen cayendo flechas, me siguen cayendo saetas, me siguen cayendo castigos, pero es lo que hay, es que es lo que me merezco, es que yo he pecado, es que Dios está haciendo esto en mi vida porque me quiere. En segundo lugar, encontramos una consecuencia incómoda. Porque el salmista no está pasando por un momento cómodo. No lo está pasando bien. No está, pues, en la cresta de la ola, sino que está en lo profundo de una cima. No hay área de su vida que no se haya visto afectada. Toda su existencia toda su vida cotidiana se ha visto afectada por la disciplina de Dios. Está pasando por problemas de salud. Curiosamente hay comentaristas que al ver tanto síntomas dicen no es que no puede ser, no, no. tantas cosas juntas, no, tanta enfermedad no puede caerse en una persona, esto tiene que ser una metáfora. Bueno, a lo mejor lo es. Pero yo creo que a la vista del texto, lo, lo más honesto o lo más lógico es admitir que Dios tocó el cuerpo físico del salmista. Una enfermedad, con una serie de síntomas externos y, y también internos. Hay dolor, hay malestar, hay pérdida de movilidad, nos dice que anda encorvado. Hay pérdida de energía, de ánimo. Enfermedad física, enfermedad del corazón, del alma. Aquellos que son sus amigos, quizás incluso su familia. Aquellos que deberían estar a su lado, acompañándole, fortaleciéndole, compadeciéndose de él en esa situación tan difícil. Le han abandonado. No hay amigos, no hay aliento, solo. Es difícil pasar por problemas, pero si lo estás pasando solo, es un agravante todavía mayor. Y creo que es algo que aprendimos muchísimo en los tiempos más duros de la pandemia. Como una circunstancia difícil, se vuelve todavía peor cuando estamos solos. Recuerdo una reunión de oración donde acababa de partir con el Señor, la madre de Dina. Y gracias al Señor que los medios técnicos permitieron que aquel día no pudieran estar tan solos. ¿Cuántas personas fallecieron solas? ¿Qué, qué duro es la soledad? Y más cuando estás en dificultades. Amigos, familiares. Pero hay más. No solo su cuerpo. No solo su alma. No solo el abandono de los seres queridos. Incluso de la familia. Los enemigos. Aquellos que quieren hacer daño aprovechan esta situación de, de debilidad, esta situación de limitación y aprovechan para hacerle más daño. Bueno, ahora que, ahora que está de bajón, es el momento de, de ir a por él. Y dice que surgen de una forma impensable y que se multiplican sin número. Empiezan a salirle enemigos de debajo de las piedras. Nos dice también que, tristemente, alguna de esas personas en el pasado les había hecho bien. Personas que debían de estar agradecidas son las que están procurando su mal. Mal tras mal, dolor tras dolor, desgracia tras desgracia, Seguro que ninguno de nosotros ahora mismo se cambiaría por la vida del salmista. Una profunda tristeza. Pero quizás lo que más dolor le trae es el sentimiento de culpa por el pecado. Sí, me duele el cuerpo, me duele el alma, solo, abandonado, atacado por mis enemigos. pero he pecado contra Dios. Es muy serio el tema del pecado. No es un tema menor en las Escrituras. La situación, versículo 17, le está llevando al límite. Humanamente dice, estoy a punto de claudicar, estoy ya un soplo más y me derribo. En esta ocasión, que es algo que sí que veíamos en el Salmo 6, por lo menos aquí el salmista no está temiendo por su vida. En el Salmo 6 nos dice que en el Seol quien te alabará, que pensaba que podía correr su vida. Aquí por lo menos no lo expresa en este Salmo. Pero a veces la disciplina de Dios puede llegar ahí. Y sé que esto no va, va a sonar muy mal. Pero es que tengo que ser honesto con la Escritura. Dios puede quitar la vida de un hijo suyo o de una hija suya sumido en el pecado. En su soberanía. Y dirás, bueno, Germán, se te ha ido la olla, bien. Te has dado un golpe en la cabeza fino y estás desvariando. Bueno, pues sí que ocurre. Si vamos al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, encontramos una iglesia, una iglesia cristiana, con creyentes nacidos de nuevo, personas de la era de la iglesia. Una iglesia como la de Corintios que tenía, pues, un verdadero caos teológico y práctico. Uno de los problemas que tenían tenía que ver cómo, cómo celebraban la cena del Señor. No tanto cómo la celebraban en cuanto a los rituales, sino que aquella cena del Señor se había convertido en una fiesta de borrachera. Y algunos dicen que alguno ya ni, ni discernía. Cuando llegaba el momento de participar, pues como ya habían bebido tanto antes, pues... No discernía ni el cuerpo de Cristo, ni la sangre de Cristo, ni muchas veces no discernía ni, ni las cuatro paredes en las que estaba. Y el Señor tuvo que actuar en juicio sobre aquella iglesia. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hasta ahí todo bien. Y muchos duermen. No es porque tuvieran un medicamento, como decíamos el de antes. No es porque Pablo, pues a veces, y ya le pasó una vez por lo menos, que Eutico pues se quedó dormido en una predicación, que Pablo, pues que a veces era un poco extenso, un poco espeso en sus predicaciones y se quedaba dormido en las predicaciones. No, no, no. Duermen quiere decir fallecidos. Dios, en su soberanía, tuvo que llevarse con él a alguno o alguna de nuestros hermanos y hermanas en Cristo de la Iglesia en Corinto. Es grave, es grave. El propósito de disciplina es, es positivo. Decíamos que es pedagógico, es un mecanismo para que nos demos cuenta que estamos en una situación en la que no solamente podemos ofender a Dios, sino que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y en nuestro cuerpo físico tenemos un mecanismo estupendo que se llama dolor. El dolor es un mecanismo que nos advierte que hay algo que está mal. Que hay un problema, que hay una necesidad que necesita cura. Y que de nada sirve simplemente anestesiar o hacer que el dolor desaparezca si es que no vamos al origen del problema y tomamos medidas. Uno de los temas que más están hablando estos días en la prensa, no solamente la deportiva, sino la prensa, digamos, seria o generalista, es del pie de Rafa Nadal. Ganó su decimocuarto torneo de Roland Garros. Nos, es una tradición de que, de que algunas tardes de, de primavera nos quite la siesta por la tarde porque estamos viendo a Rafa ganar el Roland Garros. Y ha jugado prácticamente todo el torneo con su pie anestesiado. No sentía el pie. Lo hizo como una medida pues, extrema para intentar ganar, porque ha dicho que no lo volvería a hacer. Porque el problema sigue ahí. Tiene un problema en un pie que se le ha necrosado. Bueno, yo, de medicina cero. Pero lo único que hizo fue, bueno, tengo este problema, voy a tomar algo para olvidarme de ese problema. Pero el problema sigue ahí. Así que por eso Dios permite el dolor en nuestras vidas. Para que nos demos cuenta que hay un problema. Dios no es un sádico, no es alguien que disfruta viendo sufrir a sus hijos. Tampoco Dios es un sheriff justiciero con sus pistolas listas para pegarle un tiro al primero que se mueve. Dios al que ama disciplina. Y quizás no haya pues forma más fácil de que entendamos esto que ser padres. Creo que el mayor curso de teología propia que podemos dar es ser padres. Porque puedes estar cerca de los 60 y tener ya los hijos talluditos y aún sigues aprendiendo acerca de cómo es ese amor de Dios. Y como padres muchas veces tenemos que poner límites. Mira, hasta aquí. Esto no. Y tienen que aprender, una de las muchas cosas que tienen que aprender los, los niños es que hay límites y que si pasas esos límites va a haber consecuencias. Hay que ser muy cuidadoso. Tanto a la hora de poner los límites como a la hora de establecer las consecuencias. Pero ese es otro problema. Pero es importante poner límites en la familia y también en la iglesia. El fin de la disciplina no es la humillación. No es la descalificación definitiva. No es poner una persona lejos para siempre. El fin de la disciplina es, como veremos ahora, el arrepentimiento y la restauración. Porque lo tercero que vemos es la corrección imprescindible. Vale, ha pecado, lo está pasando fatal. ¿Y ahora qué? Si terminar aquí el samu, pues os iréis para casa planchados. La gente dejaría de conectarse por YouTube y dirían. Cada vez que predique este, pues voy a cambiar de canal. <risa> hay esperanza, hay salida, hay solución. ¿Cómo salir de ella? Bueno, pues ya que la situación la hemos causado a nosotros, es evidente que el remedio tiene que pasar necesariamente primero por nosotros. No podemos esperar que un Dios que nos está disciplinando, porque hemos sobrepasado un límite, pues elimina la disciplina si seguimos en la misma situación. La parte de Dios está en, dándonos en la advertencia, con mayor o, mayor, mayor o menor intensidad, a ver si nos damos cuenta, pero la solución comienza en mí. Hay un reconocimiento. Hay una asumir el hecho de que ha sido culpa mía a causa de mi pecado mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza versículo 18 por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado hay una confesión de pecado. Hay un sentimiento profundo de tristeza al ser consciente de la ofensa realizada contra Dios. Es cierto, si es que es el caso que hay aquí, que lo que hizo David no solamente fue contra Dios, fue contra Elzabé, fue contra Urias, fue con toda la gente que anduvo ahí metida por en medio pero en el fondo era contra Dios. Confesión. Decir con nuestros labios, reconocer con nuestros labios que hemos pecado. Y alguien ya, bueno, pues parece demasiado fácil. Bueno, puede parecer fácil, pero también es muy difícil. Se dice que una de las palabras más difíciles de decir en este mundo es perdón. Admitir la culpa sin, tabu, sin tapujos va contra, natural, contra nuestra propia naturaleza. Señor, he pecado. Señor, no tengo argumentos. Quizás no haya un ejemplo más conmovedor de una confesión por el pecado que aquella que encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 21, de aquel pródigo que le hizo tantísimo daño al Padre, que se fue a la ciudad lejana, que dilapidó todo lo que tenía, que terminó allí pues cuidando cerdos y anhelando su comida, y que prepara aquel discurso que no es capaz de decir en su totalidad. Cuando llega al padre le dice esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto es una confesión. Él está soportando todo el dolor, todo el sufrimiento. No se está quejando de sus enemigos porque sabe que, que es lo que le toca no es una experiencia gratificante. Así que para salir, lo primero e imprescindible es confesar nuestro pecado. Confesarle nuestro pecado a Dios. No estamos aquí hablando de confesárselo a ninguna persona. A lo mejor sí, a lo mejor tienes que si se lo has hecho a alguien, pues es bueno que acudas a esa persona y digas, mira, te he hecho esto. Y es una de las escenas más preciosas cuando alguien te ha hecho daño y acude a ti a pedirte perdón de forma sincera. Es algo restaurador para el ofensor y para el ofendido. Confesión y esperanza en Dios. Versículos 21 y 22. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme oh Señor, de mi salvación. La esperanza del salmista, versículo 15. En ti, oh Jehová, he esperado. Dios ha permitido que esté aquí. O Dios me ha metido aquí, porque a veces Dios manda las dificultades o simplemente a veces Dios lo que hace es retirar su protección para que nos vengan las dificultades. Puede ser de forma activa o pasiva, pero es Dios quien produce esta situación. De Dios viene. Dios lo ha puesto su principio y Dios pondrá el final. Dios no disfruta con nuestro dolor. De ninguna manera ganaremos al Dios, el favor de Dios con la mortificación de nuestro cuerpo. A veces veo, veo, veo personas que, que piensan que van a compensar el pecado que han tenido contra Dios simplemente castigándose en sus cuerpos, haciendo todo tipo de penitencias terribles, castigando físicamente hasta límites insospechados, flagelándose, andando de rodillas distancias grandísimas, incluso clavándose a cruces. No, no, Dios no busca eso. Dios no busca la mortificación de nuestro cuerpo. Dios quiere restaurarnos. Y dentro de la dificultad, el salmista, pues, tiene esa esperanza. De que la situación terminará y ojalá termine pronto, porque no lo está pasando bien. pero no necesariamente todo terminará de una forma feliz sin que queden cicatrices, sin que queden consecuencias, porque no es así la vida cotidiana. Yo tengo alguna cicatriz, de alguna caída todavía, no me duele ni nada, pero, pero está ahí y, y sé, sé cuándo fue y por qué fue. Y Dios pues, puede restaurar nuestras vidas. Dios puede sanarnos. Pero pueden quedar cicatrices. Pueden quedar consecuencias que tengamos que llevar ahí toda la vida. Y, y, y le pasó a David. Dios restauró a David cuando, tras aquella reprensión hecha por el profeta Natán, pues se dio cuenta, cayó en cuenta de que él era aquel que se había llevado la ovejita de aquel hombre pobre. Pero si os, vemos la vida de David a partir de aquel momento, vemos cómo sufrió desgracia tras desgracia de su familia, de algunos de sus cómplices como Joab. Dios tuvo, perdón, David tuvo que sufrir muchas consecuencias, muchas cicatrices de aquel pecado tan tremendo. Y a veces nosotros también puede ser que tengamos que vivir con alguna cicatriz. Pero Dios quiere sanarnos. Terminamos. El Salmo 38 es una llamada de advertencia para todos. Absolutamente todos. Dios ha permitido que algunos textos como este lleguen a nosotros miles de años después para que estemos alerta. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, Versículos 11 y 12 está hablándoles acerca de las rebeldías, y hablo en plural, del pueblo de Dios durante la travesía del desierto, cómo se rebelaron contra él, cómo murmuraron, criticaron, hablaron mal de los líderes que Dios había puesto, adoraron a dioses falsos, bueno, de todo. Y... Pablo le dice, bueno, no os penséis que esto simplemente es para que lo aprendáis en la escuela dominical. No es algo para que sepáis que, bueno, les pasó a aquellos de Israel hace miles de años, que malos eran, qué malos eran. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros y a vosotros, los que estáis ahí al otro lado de la tele también. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No bajemos la guardia. Porque potencialmente, todos, absolutamente todos, desde la primera fila hasta la última y los niños y profesores que están en las aulas de allá, absolutamente todos, potencialmente, podemos cometer cualquier pecado. No, es que yo esto... No, 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 no. Que Dios no permita que te... ponerte en una situación donde puedas caer ahí, pero a lo mejor, pues, donde menos te piensas que puedas caer, caerás. No bajemos la guardia. Lo digo muchas veces, que la Biblia para mí es un libro honesto. Porque no esconde las debilidades, las limitaciones y los pecados de aquellos que son sus protagonistas humanos. No nos presenta a superhéroes. No nos, no nos presentan a gente que parece que no son de este planeta. Nos presenta a seres humanos de carne y hueso, como tú y como yo, capaces de hacer lo mejor y lo peor. El pecado alcanzó al hombre más manso, Moisés. El pecado alcanzó al hombre más fuerte, Sansón. El pecado alcanzó al hombre más sabio, Salomón. Y varias veces al hombre conforme al corazón de Dios, al rey David. El que piense firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo el primero. Pido a Dios que Él guarde nuestras vidas, que Él es fiel, no nos va a mandarnos más de lo que podamos resistir, pero que podamos encontrar en Él las fuerzas para resistir, para vencer la tentación, para no pecar. Y si pecamos, abogado tenemos con el Padre y tenemos formas de salir, confesar nuestro pecado, y esperar en Dios Padre amado, gracias por tu palabra que a veces es muy dura, a veces nos cuesta asumirla pero está ahí porque la necesitamos para estar preparados ante lo que nos pueda venir Señor, guárdanos del pecado no permitas que entremos en situaciones más difíciles y danos las fuerzas y los recursos necesarios para poder resistir Gracias, Señor, porque uno de esos recursos es tu palabra. Podemos limpiar con nuestro camino tu palabra. Ella es la lámpara a nuestros pies. Ella es la lumbrera a nuestro camino que nos puede ayudar a andar por el camino recto. Un camino de santidad, un camino de justicia, un camino de gratitud, Señor. Un camino en el cual te podamos servir a ti y traer gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra bendita en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangélica revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.